0: Publicystyka Radia Wrocław. Ponownie witam Piotr Słowiński i moi goście Grzegorz Sokoliński, lokalna organizacja turystyczna i profesor Jacek Potocki, geograf, działacz PTTQ. Panie profesorze, to się jeszcze będzie opłacać. Rozmawialiśmy właśnie o tym, że Polacy, ale nie tylko Polacy, swoje oszczędności przepompowują w nieruchomości, także w apartamenty w miejscowościach turystycznych, licząc na ten zysk. Akurat większość w tej chwili nie przyjmuje gości właśnie dlatego, żeby za ten miesiąc, za listopad już nie płacić właścicielom umówionych kwot. Czy to wszystko wróci do normy i będzie, będą zarabiać?
1: Trudno powiedzieć. Osobiście nie jestem w stanie w tej chwili tego przewidzieć, dlatego że nie wiadomo, jak długo potrwa ta obecna sytuacja. Tutaj jeszcze na jedną rzecz trzeba zwrócić uwagę. Te apartamenty to dla części inwestorów, owszem, lokata ich kapitału była, ale są też tacy, którzy brali kredyty pod zakup tych apartamentów i co się będzie z nimi działo w sytuacji, jeżeli ta, ten zastój w turystyce potrwa dłużej to w tej chwili wolę nie myśleć także trudno powiedzieć, zwłaszcza, że jest też jeszcze inna sprawa no, w nieskończoność mnożyć tych apartamentowców się nie da, te obietnice stopy zwrotu, nie będę liczbami tutaj, liczb cytował, obietnice, jakimi inwestorzy czy wykonawcy tych budowli zachęcają do inwestowania w nie wydają się nieco na wyrost mówiąc oględnie. Nie wiem, czy się zgodzi tutaj ze mną. <grymne> tak Grzegorz. się uśmiecham,
2: bo powiedzenie na wyrost to jest delikatne. Oczywiście jest różnie, bo proszę pamiętać, że przy tych lokalach, przy tych apartamentach są różne umowy. Są umowy w miarę uczciwe, na przykład mówiące, że wypłata jest uzależniona od obłożenia osiągniętego zysku. Są to też umowy na zasadzie takiej, sprzedaje Ci lokal, a później się sam martw, no nie? I są umowy, które dla mnie są największym horrendum, i zadziwiające, że państwo na to nie reaguje. Mam nadzieję, że po wyroku tej chwili CUE będzie także Polska, która przystąpiła do tej sprawy, także podejmie dosyć ostre działania. Bo proszę sobie wyobrazić taką rzecz. Mamy w tej chwili zastój. Nie są przyjmowane, przyjmowani turyści, ale jednocześnie ci ludzie podpisali z operatorem, deweloperem umowę, że on bez względu na wszystko będzie im płacił 8%. 8%, czyli nie wiem, chyba od najlepszych lokat, które są 4 razy więcej. W jaki sposób? To nie jest możliwe. I ja przypominam sobie taką rozmowę wiele, wiele lat temu z naszym austriackim inwestorem, jeżeli Naszym, chodzi, czyli... szklasko no nie? I oni nam wtedy już mówili, strzeżcie się apartamentowców, bo to są później slumsy. I ja nie widzę przy takim zapisie umowy, żeby jakikolwiek, jakakolwiek firma była w stanie się wywiązać, płacić 8% w momencie, kiedy nie osiąga żadnych dochodów. I jeszcze jedna rzecz, która jest dla mnie zdumiewająca. Zwróćcie Państwo uwagę na jedną rzecz. Przecież ci ludzie, którzy tam lokują, to osiągnęli jakieś dochody, tak? czyli generalnie w jakiś sposób logicznie myśleli, żeby te pieniądze zarobić, osiągnąć taki zysk. I nagle, nie wiem, ja czasami mam wrażenie, że im rozum odebrało. Bo proszę sobie popatrzeć na coś następującego. Czy można wierzyć, że ktoś mi dać będzie dawał bez względu na wszystko 8% w miejscowości, w których naraz konkurencyjnych obiektów budowana jest po prostu przerażająca
0: ilość? To, no to jest mechanizm stary jak świat. No generalnie skoro sąsiad zarabia i może, a mi oferują podobny biznes na podobnie świetnych Warunkach. To jest okazja, i okazja jest dzisiaj do 14, jutro już jej nie będzie i muszę się zdecydować.
2: A ja za 5:14 wpłacam, a o 14 dowiaduje się, że nic z mojego
0: biznesu, tak? tak może być. tak no. Może być, bo to jest biznes i po prostu to też jest ryzyko gospodarcze, ale ja nie chcę, żebyśmy rozwiązywali wszystkie problemy za właścicieli, bo tam naprawdę są różne sytuacje. Oczywiście, że tak. Są takie budynki, które są zarządzane przez wspólną firmę. Są takie, gdzie właściciele sami zarządzają i właściwie nie umiem w tej chwili powiedzieć, które z tych rozwiązań okaże się lepsze, bo każde ma wady, każde ma zalety, a wystarczy, że na przykład apartamentowiec w całym tym dużym budynek przestanie być ogrzewany albo przestanie do niego dochodzić woda. I obojętnie, czy pojedynczy właściciel wywiązywał się ze swoich obowiązków, Dokładnie. jest po, po, po całym biznesie. No bez jest, wody nie da się przyjąć gości.
2: Jak to młodzież mówił, jest pozamiatane. Dokładnie. Ale rzeczywiście jest tak, że tych form własności zarządzania jest bardzo dużo. Tyle tylko, że nie ma możliwości aby bez końca te obiekty budować, bo jest określona chłonność miasta w zakresie chociażby komunikacyjnym i to mamy przykład w Klaskiej Porębie i mamy też określoną ilość zasobów, które możemy na to przeznaczyć. Nie można do końca, bez końca tego robić. Jednocześnie polskie prawo jest takie, w którym Rola samorządów jest w tym zakresie dosyć słaba i wracam do tego, co powiedziałem wcześniej. Miejmy nadzieję, że wzorem innych państw rząd polski wprowadzi wreszcie sprawę, wprowadzi wreszcie sprawę najmu krótkotrwałego do rozsądnych granic, ponieważ na dzień dzisiejszy to także jest podnoszone przez przedsiębiorców w branży turystycznej. To jest także Panie redaktorze, nieuczciwa konkurencja. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli coś jest na zasadzie lokalu mieszkalnego,
0: to ma na przykład dopłaty do wody, inne tak, ceny różnych nie, nie usług. Nie tylko
2: to płaci podatek od nieruchomości niski, tak? czyli samorządy z tego też nie mają zwrotu, muszą na to wykładać, a nie mają z tego zwrotu. Wiele sankcji, które... Wtedy ktoś
0: już nie ma tych opłat lokalnych, czyli tego tak zwanego klimatycznego, no bo przecież on przyjmuje w mieszkaniu gości, a nie ma...
2: 100 tysięcy różnych preferencji, związanych chociażby z wymogami, które obiekty branży hotelarskiej, Noclegowej muszą wypełniać, bo to, to jest bardzo no, przed, dużo tych. Rozumiem. A tutaj praktycznie
0: Od Przeciwpożarowych, posanitarne i całe tam różne. Panie profesorze, czy. Bo jednak turystyka to nie tylko apartamenty i apartamentowce, to także ci, którzy świadczą usługi. Czy oni przetrwają? Bo oprócz biur podróży, bo jest taki żart, że jedną z najpiękniejszych atrakcji Karkonoszy jest Praga, bo te wycieczki do Pragi gości mieszkających w Karkonoszach, to było naprawdę masowe zjawisko. Tak. To ci, którzy wozili, ci, którzy byli pilotami, to przecież oni no, nie mają z czego żyć.
1: Powiem, nie... powiem w ten sposób. Turystyka też jest bardzo niejednolita i... Ta covidowa sytuacja jednych przedsiębiorców czy usługodawców uderzyła bardzo mocno, a inni są tacy, którzy tego specjalnie nie odczuli. Już nie będę wchodził w szczegóły, ale właśnie to, co Pan redaktor powiedział, Piloci, przewodnicy, przewoźnicy no to, są, to, jest ta czy to są te grupy, które właśnie najmocniej zostały uderzone. Ale powiem, że w tej chwili można się spodziewać, że Trochę ta sytuacja epidemiczna, jaką mamy, może zmienić całą strukturę ruchu turystycznego i to już widać obecnie, że więcej mamy turystów, większy jest udział turystów indywidualnych, natomiast zdecydowanie mniej grup zorganizowanych. I z tego względu właśnie przewodnicy, piloci w tej chwili pracy za wiele nie mają. Ale to jest znowu to, o czym mówiłem na samym początku, kwestia ponoszonego ryzyka. Pewien znajomy przewodnik tak to określał, że przewodnictwo jest dobrym sposobem żeby zarobić naszynkę do chleba, ale zarabiać jako przewodnik na chleb, to tego by nie zaryzykował. Do rozmowy
0: <śmiech> wrócimy za kilka minut.